0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe Hamburg mit Marco Hapschick. Kenne deinen Wert. Honorare und Preise verhandeln heißt unser heutiges Thema. Wir sind bei Folge 45 von Krise Chance, dem Podcast von Firmenhilfe und Instart. Und es begrüßt euch wieder sehr herzlich, euer Marco Hapschick. Preise, also auch den eigenen, nicht nur sauber zu kalkulieren, sondern auch noch durchzusetzen, das ist für manche von euch eine echte Herausforderung. Wie gut, dass man sich auch dazu Hilfe holen kann und ich freue mich deshalb sehr über meinen heutigen Gast. Es ist Susan Moldenhauer, Karriereberaterin und Coach, die auch gerade ein Buch geschrieben hat. Hallo Susan.
1: Hallo Margo, freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, das freut mich auch sehr, Es ist nämlich ein spannendes Thema. Susan, du begleitest insbesondere Frauen, ähm, die Firmenhilfe-Erfahrung bei uns zeigt, aber dass auch viele Männer sich unter Wert verkaufen. Wie siehst denn du das?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich habe natürlich auch, wenn ich jetzt die Zielgruppe Frau mit meinem Buch anspreche, können das selbstverständlich Frauen und auch alle anderen Geschlechter lesen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass insbesondere durch die Diskussion der Gender Gaps, also der Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann hierzulande, natürlich erstmal die Aufmerksamkeit eher auf der Frau ruht weil tendenziell Frauen sich leider immer noch viel zu stark unter Wert verkaufen, und zwar egal, ob angestellt, freiberuflich, selbstständig, wie auch immer. Und äh, zusätzlich stelle ich fest, dass aber auch Männer natürlich äh, zu mir in die Beratung kommen. Also von daher haben wir immer noch beides, ähm, obwohl natürlich ganz klar die Tendenz äh, dahin geht, äh, dass Frauen sich leider noch zu sehr zurückhaltend zeigen in diesem Punkt, für sich, für ihre Leistungen einen Preis zu verlangen oder ein Honorar.
0: Ja, dann lass uns doch mal beschreiben, welche Probleme eigentlich entstehen, wenn man sich zu billig anbietet. Und wo, du hast es gerade angesprochen, wo gibt es denn da vielleicht Unterschiede zwischen Angestellten und Selbstständigen?
1: Ja, die Probleme sind natürlich ganz klar ähm, auf der Hand, wenn ich als Freiberuflerin, als Selbstständige meine Dienstleistung, mein Produkt in den Markt bringe und einen viel zu niedrigen Preis verlange dann verwässere ich gleichzeitig natürlich auch komplett ähm, sozusagen meine Branche, ne? den Ausschnitt, in dem ich mich bewege. Ja, das heißt, ähm, ich bin zu günstig im Markt. Äh, damit setze ich äh, natürlich auch so ein Preisdumping äh, sozusagen in Gang und ähm, es wird natürlich auch für meine Mitbewerber dann schwieriger sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, ja, dass ich damit natürlich auch eine Aussage nach außen bringe. Bin ich vielleicht zu unsicher? Ja, Also stehe ich nicht hinter meinem Produkt, hinter meiner Dienstleistung? Bin ich vielleicht mit mir nicht im Reinen? Mache ich das Richtige? Ja, Kann ich das ähm, ausleben und so weiter? Und ähm, das ist natürlich auch damit verbunden. Es geht ja hier nicht darum, einfach nur einen Wert, eine Zahl rauszubringen, sondern tatsächlich mich auch als Person mit meinem Ganzen, wofür ich stehe, was ich anbiete im Markt, ähm, tatsächlich auch ähm, zu präsentieren an, an meine Klienten.
0: Mhm. Und, und siehst du Unterschiede zwischen Angestellten und Selbstständigen?
1: Es ist natürlich erstmal so, dass der Unterschied ganz grob der ist, dass ich als Angestellte natürlich ein ähm, ja ein ein gesetteltes ähm, Verhältnis habe. Ich habe einen Arbeitsplatz, der wird mir gestellt vom Arbeitgeber logischerweise die Betriebsmittel etc. Ich habe meistens einen strukturierten Arbeitstag, der wird mir vorgegeben und habe dann natürlich auch einen vorgegebenen Rahmen, ja also Gehaltsbänder oder Tarifgefüge und so weiter. Das ist natürlich vergleichsweise leichter, wenn ich da mal jetzt bei der Einstellung nicht so gut verhandelt habe, dann kann ich, habe ich immer noch die Möglichkeit nachzusetzen. Ich habe aber nicht meinen Job verloren oder meine Aufgabe, ja. Sprich, ich habe trotzdem mein Einkommen, mein geregeltes. Das ist nochmal was anderes. Als Selbstständige bin ich ja komplett verantwortlich für meinen Arbeitsplatz. Ich beschaffe alles selber. Ich organisiere meinen Arbeitstag. Ich strukturiere den. Ich bezahle mir am Ende des Tages auch mein Arbeitsplatz selbst und muss natürlich ähm, sofort mit den Konsequenzen leben, wenn ich einen zu niedrigen Preis kalkuliert habe. Denn am Ende des Tages muss ich mich bezahlen, meine laufenden Betriebskosten. Ich muss natürlich auch ähm, eine Vorsorge selber organisieren und auf die Beine stellen, Rücklagen bilden und so weiter. Das sind andere Konsequenzen, die ich da habe.
0: Ja, also bei der Firmenhilfe erleben wir das äh, wirklich äh, dauernd, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssten und könnten allein über den Preis konkurrieren, wo es für uns immer eine ganz große Herausforderung ist, zu sagen, der Preis ist ein Element deines Marktauftritts äh, und die Leute entscheiden auch anhand von anderen Dingen, ob sie zu dir kommen und bei dir kaufen oder nicht. Äh, letzten, Im letzten Podcast ging es jetzt schon auch darum, dass die Leute ihre Forderungen nicht eintreiben. Jetzt reden wir darüber, dass sie sich zu billig verkaufen. Äh, woran liegt das eigentlich?
1: Oh, das ist ein ganz vielschichtiges Thema, so wie du das natürlich schon auch angesprochen hast. Und das zeigt ja auch eure Beobachtung und meine auch. Ich finde, es ist ganzheitlich, weil es hat natürlich auch was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ja, Also stehe ich eigentlich zu mir? Kann ich den Wert, den ich rausbringe, für mich schon mal annehmen? Und stehe ich auch hinter meinem Produkt, hinter meiner Dienstleistung? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wie authentisch bin ich auch mit dem, was ich rausbringe? Also erlebt der Kunde auch dieses Versprechen, was ich abgebe mit meiner Leistung, ja, mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt, Hält es das, was es verspricht, erlebt der Kunde bei mir schon den Beginn seiner Geschichte, die er bei mir ja erlebt. Also er kauft heute ja nicht nur einfach ein Produkt oder eine Dienstleistung, weil wenn wir uns umschauen auf dem Planeten, also da brauchen wir ja nicht weit zu gucken, es ist heute alles vergleichbar, ja, es ist alles austauschbar, Waren, Dienstleistungen, aber auch ähm, ja alle möglichen Themen sind heute vergänglich erstens austauschbar miteinander zu vergleichen. Wenn ich jetzt nur den Preis habe, da schneide ich ja schon eine ganze Menge ab. Das heißt, ich habe gar nicht die Chance, selber durch meine Authentizität, durch meine ganze Persönlichkeit, ähm, durch meine Werte, die ich habe, wie ich mit dem Kunden umgehe, was da alles noch dazugehört ähm, zu meiner Leistung, ja, an, an Service, ja, an, an Begleitung des Kunden und so weiter. Das schneide ich mir alles ab, wenn ich nur rein auf die Ziffer gucke. Mhm. So, das heißt, da gehört viel mehr dazu heute. Wir sprechen ja heute auch von dieser Personal Brand, das heißt, der Kunde kauft heute bei mir ja nicht nur, wie gesagt, die, die Dienstleistung ein, sondern die gesamte Person, die dahinter steht. Das heißt, es ist ein Vertrauensverhältnis da, es ist eine, ähm, eine langjährige Beziehung, die da vielleicht am Anfang steht oder auch mittendrin ist, die gestaltet werden kann, die sich verändert, verändern kann und so weiter. Und das sind alles Dinge, die ich damit reinpacke. Und deswegen bin ich der Meinung, es steht und fällt erstmal mit mir, kann ich für mich meine Leistung annehmen, mein meine mein Produkt, würde ich das meiner besten Freundin auch verkaufen oder empfehlen? Das ist vielleicht eine ganz interessante Frage dazu. Ja, stehe ich da vollkommen dahinter, brenne ich dafür? Ja, Bin ich jemand, wo ich sage, hey, das ist so genial, Ich selbst wenn ich kein Geld dafür nehmen würde, aber das ist jetzt Spaß beiseite, wie gesagt, würde ich das auch vermitteln wollen? Ja, ja. so und äh, das ist da das eine. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu gucken, was ist mein Marktumfeld? Wie sind die Mitbewerber aufgestellt? Wo unterscheide ich mich denn von ihnen? Warum soll mein Kunde bei mir kaufen und nicht nebenan? Na, ich kann ja auch meine Kunden mal fragen dazu, wenn ich mir da nicht äh, Gedanken gemacht habe. Hey, warum kauft ihr bei mir? Was hat euch bei mir begeistert? Ja, wa Was ist der Punkt, warum ihr mich weiterempfehlen würdet?
0: Ja, ich will auch gleich unbedingt mit dir nochmal darüber sprechen, wie du über solche Themen mit Menschen arbeitest. Eins würde mich natürlich noch interessieren, du hast das äh, gerade auch äh, ein bisschen schon eingeleitet mit diesem äh, würde ich meiner besten Freundin irgendwie mein Produkt verkaufen. Du hast mir erzählt, dein ursprünglicher Hintergrund ist die Finanzbranche, also so Finanzberatung, Finanzvermittlung. Auch davon haben wir ja einige Kandidaten immer mal wieder an der an der Hotline. Wie erlebst du denn diesen Markt? Weil erstens meine Empfindung war, ist sehr Männer geprägt, das gesamte Geschehen. Und gerade da muss man ja schon sagen, da gibt es auch einige Kandidaten, die auch ihren besten Freunden irgendwie irgendwelchen Mist verkauft haben. Wie Wie guckst denn du jetzt auf diese Branche?
1: Ja, jetzt muss ich sagen, da muss ich ja weit ausholen. Also ich habe 22 Jahre Erfahrung in dieser Branche. Ich habe 1999 angefangen. Ja, da gab es natürlich alle Themen. Also da gab es alle Bandbreiten, die auch ausgelebt worden sind. Und am Ende des Tages stand, das immer alles mit dem Menschen, der oder die eine Dienstleistung dann verkauft hat. Und äh, mein Wert oder, oder meine ähm, Haltung war immer die, dass ich an der gleichen Tischkante wie der Kunde sitze. Weil für mich war es immer wichtig, dass mein Klient versteht, was er da eigentlich abschließt, was das Ganze bedeutet, dass ich Licht in den Finanzdschungel bringe. Das war immer so das, was ich vertreten habe. Und ähm, ich war nie, muss ich zugeben hier an der Stelle, wir reden über Verkaufen, ich war jetzt nicht so der totale Top-Verkäufer, aber ich war ein Qualitätsverkäufer. Und das finde ich zum Beispiel ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bei mir ging es um Nachhaltigkeit, um Vertrauen, um eine vernünftige, gewachsene Kundenbeziehung. Denn ich wollte nicht irgendwann Storno-König werden. Ja, also Storno bedeutet das heißt, dass die Branche, Leute
0: nachträglich die Verträge wieder richtig, äh, auflösen. Richtig, richtig, Wir Was auch ja finanziell so ein, dann wehtut. Also ganz, genau, auch, ne? ganz genau,
1: ganz genau. Ne? Und dadurch kommst du natürlich auch irgendwann in das Empfehlungsmarketing. Das heißt, die Kunden sind bei dir, fühlen sich gut aufgehoben, stellen fest, die können auch in Krisenzeiten, also ich habe allein vier bis fünf ganz schwere Krisen, Zeiten erlebt, also Börsencrashes, angefangen mit dem neuen Markt und so weiter, dann 9-11, dann gab es die Lehman-Pleite und so weiter. Und das sind natürlich Themen, wie gehe ich da mit meinem Kunden um? Bin ich nach wie vor erreichbar oder schlüpfe ich selber ins Erdloch und mache erstmal Kopf in Sand, weil Hilfe ist, ist alles schlimm. Wie begleite ich meinen Kunden durch Krisenzeiten durch? Ja, wie bin ich als Ansprechpartner da? Wie reagiere ich, wenn es dem Kunden auch mal nicht so gut geht, wenn er Phasen hat ähm, und so weiter, die sich verändern? Und das ist so meine Maxime, die würde ich auch heute und die gebe ich auch heute in meinen Finanzcoachings immer weiter oder wenn mich Leute zum Vertrieb äh, befragen. Ihr seid als Mensch seid ihr da und ihr begegnet einem Menschen. Und ich muss doch den Menschen gegenüber erreichen. Der muss sich bei mir aufgehoben fühlen. Der muss wissen, okay, da kann ich alle meine Themen platzieren. Da ist ein Vertrauensverhältnis, was gewachsen ist. Und dann wird er natürlich auch mit anderem Geschäft kommen. Und er wird mich auch weiterempfehlen.
0: Aber ich meine, gerade das schreit natürlich jetzt danach zu sagen, das sollte man ja wirklich dann erst recht nur machen, wenn auch der Preis dafür stimmt. Ne? Weil ich meine, sonst verkauft man sich ja auch an der Stelle unter Wert, weil man viel mehr Leistung eigentlich liefern will aus einem aus einem aus dem Verhaltenskodex heraus, aus dem Ehrgefühl heraus, als der Kunde oder die Kundin eigentlich bezahlt. Das muss doch am Ende zusammenpassen.
1: Ja, absolut. Also da bin ich vollkommen bei dir. Wir haben ja in der Finanzbranche jetzt, weil wir gerade über die Branche gesprochen haben, äh, auch verschiedene Bewegungen. Wir haben ja einmal diese Honorarberatung, die sich jetzt so langsam etabliert. Dann haben wir natürlich auch die Discounter im Netz, die äh, Produkte ohne Beratung anbieten, die sich aber auch an den anderen Kundenkreis äh, richten, der eben auch alles selbst macht. Da muss ich eben als Kunde auch wirklich, dann kann ich auch nicht anrufen und kriege keine Antwort. Ja? Und ich muss da irgendwo gucken, wie ich mich positioniere. Also bin ich wirklich der Beratende und, ähm, und und bin auch für meine Kunden da. Dann muss ich das auch natürlich einfordern über mein Honorar. Ne, da bin ich aber. Ist aber auch ein Zeichen
0: von Professionalität eigentlich, ne? Weil
1: absolut, absolut. Man zeigt ja auch
0: damit, dass man auf Augenhöhe ist, dass man sagt: Okay, du willst fair bezahlt werden, ich auch. Augenhöhe, bam.
1: Richtig. Richtig. Also ich meine, wir können ja auch dann äh, mit dem Kunden ähm, ganz klar und offen sprechen. Irgendwo ist ja auch das Ende der Fahnenstange. Wenn es alles nur in Richtung billig, billig umsonst geht, dann leidet natürlich irgendwann die Qualität der Leistung. Das merken wir natürlich im Bereich ähm, von Waren. Ja, also wir hatten ja in den in, in, ich glaube in den Nullerjahren war das mit dem Geiz ist geil, äh, dieser, diese Werbeslogans, die haben ja eine ganze ja Gesellschaft eigentlich geprägt, ne? Und haben ja eigentlich unser gesamtes Konsumverhalten komplett ähm, sozusagen beeinflusst. Und verschwinden
0: interessanterweise langsam wieder, ja, ne? Das ja, würde ja auch für deine These ja, sprechen, dass das nicht absolut. nachhaltig ist.
1: Absolut, also man weiß auch jetzt mittlerweile, die äh, direkte Banken sagen das auch mittlerweile, die Zeit von umsonst ist vorbei, weil am Ende des Tages irgendwo geht was verloren, entweder bin ich nicht, habe ich nicht die Möglichkeit, jemanden zu erreichen, ich lande irgendwo in der Hotline in Indien, wo mich keiner versteht, wo ich nicht durchkomme, ich ähm, werde nicht angenommen mit meinen Themen, mit meinen Problemen, ich werde nicht ernst genommen, ich komme nicht weiter, ja, und ähm, irgendwann, Gibt es natürlich auch wieder die Umkehr, dass man sagt: Pass auf, ich habe hier eine Qualität, ich habe hier eine Leistung, dafür zahle ich dann auch gerne. Dafür weiß ich aber, mir wird Unterstützung angeboten jederzeit. Ich kann jemanden erreichen und ich habe vor allen Dingen einen Menschen gegenüber und nicht irgendeine IT oder eine künstliche Intelligenz, die die mein Anliegen nicht versteht.
0: Okay, ja, also ihr hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum heutigen Thema passt das natürlich, äh, wenn man die Erkenntnis schon mal hat, dass eine des Geil-Mentalität am Ende zu nichts führt. Lass uns doch tatsächlich, Susan, dann mal darüber sprechen. Wenn jetzt jemand sich an der Stelle verbessern will und sagen will, auch ich will mich eigentlich besser verkaufen, ich muss mich besser bepreisen, ich muss mich auch konsequenter vermarkten. Wie arbeitest du mit denen?
1: Ja, ich schaue mir natürlich erstmal an, wie sieht es, wie ist der oder diejenige aufgestellt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt natürlich mal ganz von vorne anfange, Einkommen, Ein Einnahmen- und Ausgabencheck. Ich meine, das ist das Simpelste, das vergessen viele. Was habe ich eigentlich für Betriebsausgaben? Was ist mit meinem Produkt, mit der Herstellung, mit der Ideenfindung verbunden? Oder meine Dienstleistung, was habe ich damit für verbundene Kosten? Also meine Betriebskosten müssen reingefahren werden. Natürlich aber auch meine Lebenshaltungskosten. Ich muss natürlich auch die Thematik berücksichtigen, dass ich Steuerrücklagen brauche. Ganz wichtiges Thema. Viele verwechseln ja Umsatz mit Gewinn. Immer noch. Das ist also ganz, ganz wichtig. dass was reinkommt, ist noch lange nicht das, was mir dann auch zur Verfügung steht, sondern davon gehen eben Kosten weg. Dann sollte ich für kurz, mittel, langfristigen Vermögensaufbau sorgen. Ja, ich brauche immer Rücklagen für Notfall. Wir haben jetzt, glaube ich, alle gelernt in den vergangenen zwei Jahren, wie wichtig das ist, ja, dass wir uns auch irgendwie aufstellen in solchen Krisenzeiten, dass da nicht plötzlich alles wegbricht, wenn mal zwei, drei Monate auf gut Deutsch Schicht im Schacht ist, ja so und dann muss ich natürlich auch gucken ähm, Stichwort kenne deinen Wert was will ich meinem Kunden vermitteln also mal bildlich gesprochen wir haben ein Schaufenster ähm, wir haben ein Schaufenster was sieht der Kunde wenn er an dieses Schaufenster an diesem Schaufenster vorbeigeht als erstes ja also viele Verkäufer das habe ich äh, sehr oft auch erlebt machen ja den Fehler dass sie wie so ein Bauchladen mit ihren Leistungen also die ihre Leistung wie ein Bauchladen vor sich hertragen und da gibt es dann von A bis Z alles. Das ist aber nicht das Expertentum. Expertentum bedeutet, wenn ich die Expertin bin für meine Dienstleistung oder für mein Produkt, muss ich das auch so kenntlich machen. Das heißt, der Markt, mein Kunde muss erkennen, für was steht diese Person, was kaufe ich da. Und dann bin ich natürlich erst recht äh, auf dem Weg zum Expertentum, weil ich dann mich in diesem Bereich in- und auswendig auskenne. Dann muss ich natürlich wissen, ähm, wer ist mein Kunde überhaupt? Also viele machen sich ja keinen Gedanke, äh, kein Gedanken, ähm, Buyer-Persona, so aus dem Marketing. Ne? Also wie sieht eigentlich so mein Zielkunde überhaupt aus? Äh, was hat er für Bedürfnisse? Was bewegt diesen Kunden? Wo steht er gerade? Wo möchte ich ihn abholen? Ja, das sind auch so Themen, die ich oft, ähm, was ich oft erlebe, wo man einfach, neuer naja, aus der Lameng heraus, naja, ich schrei mal so in den Markt raus und mal gucken, was da so passiert. Und dann sollte ich natürlich auch ähm, komplett, wie ich schon eingangs sagte, eben hinter, hinter dem stehen, was ich auch tue, authentisch sein und, und nicht einfach so ein, ja, Verkäuferlatein runterbeten, das, das hilft mir auch nicht weiter.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal versuche, in meinen Worten zu rekapitulieren, dann hast du uns ja jetzt eigentlich so eine Journey aufgemacht, die anfängt bei harten Zahlenbasics, ne? dass man wirklich einmal sauber kalkulieren muss, was ist eigentlich so die Bottomline meines Preises, weil wenn ich schon meine Kosten nicht sauber kalkuliere, dann werde ich am Ende auch nicht den Preis äh, festlegen, den ich mindestens brauche, um überleben zu können. Und aber das ist ja eigentlich nur die die Basisarbeit. Ab dann wird es ja erst richtig spannend, weil äh, wenn ich dich richtig verstehe und so kenne ich es auch aus meiner Erfahrung, dann fängt es ja an in diese Softfacts zu gehen. Wofür bezahlt denn eigentlich jemand Geld? Also unser äh, Geschäftsmodellexperte Patrick Steller, der sagt immer, der Preis entsteht ja eigentlich im Kopf des Kunden. Und wenn äh, ich einfach äh, vermittle, dass das was Wertvolles ist, dann wird da irgendwo eine Preiszahl entstehen. Und ich muss gar nicht mich so sklavisch eben an diesen kaufmännischen Teil entlanghangeln, was brauche ich denn mindestens, um meine Kosten zu decken, sondern die spannende Phase beginnt eben dazwischen, da wo es diese weichen Faktoren gibt, die auch Marke bedeuten, die Experten bedeuten. Also alles, was du da gerade äh, beschrieben hast, das finde ich eine sehr, äh, sehr interessante, einen sehr interessanten Ansatz, äh, den du da findest fährst.
1: Ja, also das, das Spannende, also was du auch gerade gesagt hast, das kaufmännische A und O muss natürlich stehen. Ne? Also wir kennen das vielleicht unter diesem Begriff ähm, der Preisbildung mit den drei Ks, ne? dass man sich orientiert, was ist der Kunde bereit zu zahlen? Wie ist es mit der Konkurrenz mit den Mitbewerbern? Ne? Was sind da noch für Kosten, die mit meinem Produkt, also Herstellung, Lagerung etc. oder eben bei der Dienstleistung, die ich natürlich auch erarbeitet habe. Weil logischerweise müssen wir uns eins klar machen. Wenn ich jetzt im, im Produktbereich bin, ist das ganz simpel. Ich kann mein Produkt hinstellen. Das kann der Kunde anfassen, der kann es sehen, in die Hand nehmen, spüren, kann den Wert sich natürlich auch ableiten. Da sind wir trotzdem noch, natürlich noch nicht beim Gesamtpreis, aber das ist noch mal viel einfacher, als wenn ich eine intransparente oder eben eine abstrakte Dienstleistung vermitteln möchte. Da muss ich natürlich auch noch viel mehr mit meiner Wertigkeit als Persönlichkeit ähm, arbeiten, mit, mit Themen wie Vertrauen, äh, mit Themen wie Zuverlässigkeit Service-Gedanke und so weiter. Und da kann ich mir zum Beispiel auch die Frage stellen, hey, was bin ich mir eigentlich wert? Es klingt simpel, aber wenn wir uns selber ist mal sehr versuchen, es ja, ist sehr genau. schwer, diese Frage zu stellen. Und dann, was ist mir eigentlich meine Zeit wert, meine Energie, meine Kompetenz, mein Herzblut, was da reingeflossen ist? Ja, das kann ich mir dann ableiten. Und wenn ich das für mich einmal verstanden habe, kann ich das auch viel besser rüberbringen, weil der Kunde das spürt. Ja, der wird das zwischen den Zeilen wahrnehmen.
0: Ja, und dann ist es das, das ist ja tatsächlich wirklich wie ein Filter. Das würde ja auch dafür sorgen gleichzeitig, dass ich mich auf die richtigen konzentriere, auf die richtigen Kunden und meine Energien eben nicht äh, verballer für Leute, die gar nicht bereit sind, mich zu bezahlen, Susan, richtig?
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch der Weg zum Expertentum. Und dann komme ich nämlich wieder zu dieser eingangsgestellten Frage, was unterscheidet mein Produkt von den anderen? Ja, Was unterscheidet mich von den Mitbewerbern? Warum sollte der Kunde zu mir kommen und vor allen Dingen bei mir bleiben und nicht zur Konkurrenz wechseln? Weil die plötzlich irgendwie günstigere Kampfangebote wieder äh, gemacht hat. Und ähm, was genau schätzen die Klienten ähm, an mir, an meiner Dienstleistung? Wie werde ich weiterempfohlen? Und aus welchem Grund werde ich weiterempfohlen? Und da bin ich tatsächlich dann auf diesem Weg äh, der Expertin, ich bin die Expertin für die Probleme meiner Kunden und ich glaube, das ist auch ein Weg der, der Selbsterkenntnis, den ich dann für mich, oder für mich akzeptieren und annehmen kann. Das heißt, wenn ich die Bedürfnisse kenne meiner Kunden, die Kaufmotive meiner Kunden, dann kann ich auch das viel besser vermitteln, denn ich weiß ja genau, was meine Kunden wollen. Ja, ich kann ja auch mal durch offene Fragen, die ich meinen Kunden stelle, herausfinden, wo die genau stehen, was sie benötigen und warum sie dann entsprechend auch einen Mehrwert zahlen möchten, weil ich genau das dann tatsächlich auch liefern kann.
0: Ja, das finde ich sehr spannenden Gedanken. Vor allen Dingen, finde ich, hört man hier wunderbar, Du sprichst jetzt zwar im engeren Sinne über Dienstleistungen oder kommst auch aus diesem äh, Marktsegment äh, natürlich selber heraus, aber eigentlich gilt das genauso für Handel oder auch für selbst für Industrie oder Handwerk. Am Ende geht es genau um die Dinge, die du da beschreibst. Also nah am eigenen Kunden sein, mitkriegen, wie die ticken, was die gerade brauchen, dazu die entsprechende Leistung liefern, sowas wird viel, viel eher honoriert, als wenn man so weit weg ist.
1: Richtig, richtig. Und ähm, ich kann natürlich mir auch was überlegen, also selbstverständlich das gilt fürs Handwerk, genauso wie für ein Produkt, was ich irgendwo im Laden kaufe und wir sehen ja auch, die die Kunden gehen ja dorthin, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich aufgehoben fühlen. Und äh, wenn jemand eben zum Discounter geht, dann geht er dahin. Aber das heißt ja nicht, dass derjenige nicht auch bereit ist, woanders mehr Geld zu bezahlen. Ja, Das ist ja eine Frage auch dessen, ähm, was jeder Mensch äh, selber sozusagen für sich auch äh, kalkuliert. Und ich kann mir das ja auch zunutze machen. Ich kann selber zum Beispiel hingehen und im Grunde drei Angebote, drei Angebots Pakete schneidern. Ich kann sagen, ich habe ein Standardangebot, ich habe ein mittleres Angebot und ein Premiumangebot. Das heißt, wenn ich dem Kunden schon mal anbiete, du hast drei Auswahlmöglichkeiten, hat er die Möglichkeit zu sagen, okay, ich teste vielleicht erstmal den Standard, ja, und kann dann später nochmal aufsatteln. Das heißt, wenn ich, wenn ich meine, mein Produkt, meine Dienstleistung modular aufbaue, habe ich gerade jetzt auch in diesen ja, schwierigeren Umfeld, in diesen Krisenzeiten, in diesen unsicheren Zeiten, die Möglichkeit, besser zu agieren.
0: Ja, das gibt mir äh, ein Stichwort für meine letzte Frage, die ich unbedingt noch loswerden will. Du hast jetzt gerade Krisenzeiten angesprochen. Wir haben ja eigentlich sogar multiple Krisenzeiten. Es gibt ganz viele schwierige Baustellen im Moment. Würdest du sagen, das ist jetzt erst recht ein Zeitpunkt, sich besser zu verkaufen? Und wenn ja, wie sollte man dann eine Krise konkret nutzen, um sich besser zu preisen und auch zu vermarkten?
1: Ja, ich sag auch immer jetzt erst recht, weil wenn ich jetzt natürlich nicht mehr ansprechbar bin oder Kopf in Sand stecke und sage, Hilfe, es ist alles so schlimm und schrecklich geworden, dann werde ich genau solches ausstrahlen. Das werden meine Kunden auch mitbekommen und spüren. Wenn ich aber sage, hey, ich bin gerade jetzt für dich da, weil ich kenne ja dein Problem, lieber Kunde, liebe Kundin. Ich bin immer noch deine Expertin oder die Expertin für dieses Problem. Lass uns doch gemeinsam eine Lösung finden. Und dann kommen wieder meine Modulare zum Beispiel, äh, die ich eben angesprochen habe, ins Spiel. Lass uns doch mal gucken, wie wir gemeinsam eine Lösung, die für dich unterstützend ist, aber auch gleichzeitig mir noch ermöglicht, weiter zu existieren. Weil lieber Herr Kunde, du möchtest mich in zwei oder drei Jahren auch nutzen oder meine Dienstleistung. ja? Und äh, ich muss jetzt genau mich positionieren, weil gerade das, Zeichnet ja auch dann mich aus und zeigt auch, dass ich genau dahinter stehe, hinter dem, was ich tue. Und damit sorge ich auch für eine gewisse Stabilität. Ich bin dann der Leuchtturm für meine Kunden sozusagen, um mal es bildlich, bildlich rüberzubringen. Und ein Leuchtturm steht auch für Geborgenheit, für Sicherheit, für Stabilität. Und wenn ich für mich selber erstmal diese Zeit auch nutze, um, um mich auch nochmal zu positionieren und genau zu hinterfragen, okay, was kann ich notfalls auch verbessern an meiner Leistung, ja, wo kann ich nochmal eine Schippe drauflegen, das wird der Kunde dann auch merken.
0: Und honorieren. Absolut. Ich glaube, dem habe ich jetzt überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen, liebe Susan. Das unterschreibe ich voll und ganz und hoffe, dass das dass auch genauso rübergekommen ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für heute zum Thema Kenne deinen Wert, Honorare und Preise verhandeln. Ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Und mein Dank geht an die Karriereberaterin und Buchautorin Susan Moldenhauer, die heute Gast bei Krise Chance war. Alles Wichtige aus dieser Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Abonniert den Podcast bei iTunes und Co. Und gebt uns wie immer hoffentlich auch gern ein paar Sternchen. In ein paar Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dann sagt Tschüss, euer Marco Hapschick.